0: 大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是杨迪。一句话说杨迪的故事：房产从业八年，是三本房产书的作者，曾经两个月内卖出超过二十套房子，帮人交易过几万套房子，同时，也是我和 Eric 买房的咨询师。姓名：杨迪。年龄：三十。大学
1: ：中国农业大学
0: 。专业
1: ：动物医学专业。毕业年份：二零一五年。职业经历，第一份工作是在一家房地产公司做管理培训生，第二份工作是在一家广告公司做广告策划。自二零一八年起是房产咨询师这样的一个自由职业者的身份
0: 。现在的资产量级
1: ，八位数
0: 。经手过的总价最高的房子
1: ，万柳书院，在二零一五年咨询我的时候是在四千多万，二零二二年的时候有一套法拍房出来。相同的户型已经法拍到了一点零九亿了
0: 。经手过的年龄最小的买房者
1: ，大二的一个大学生，他最后买的是他们家山西那边的一个小县城。总价是多少？八十万
0: 。经手过的涨幅最大的房子
1: 是东莞松山湖旁边的一套房，在二零一六年的时候，那套房大概只有两百万左右，而到了二零二零年前后，已经达到了七百万。咨询我的那位朋友当时也是比较开心的，又在二零二零年。房产的高点的时候，高价买了一套房子，六百多万
0: 。现在跌到了
1: 多少？呃，四百多万，五百多万吧
0: 。你是学兽医的，嗯，所以你是怎么入行房地产行业的
1: ？我们动物医学专业属于农业大类里面的农业院校的学生毕业，他的薪资水平其实是偏低的。嗯，如果是我本专业，二零一五年薪资大概在三千块钱到五千块钱。我之前看知乎，知乎上有一句话。就是当你迷茫的时候，你不知道该选什么工作的话，你就向钱多的地方去。房地产这个工作到我们学校进行一个校园招聘，二零一五年是十万年薪起薪，当时北京区域是校招了十一个，我是其中的一个，房产开发商的营销管理培训生
0: 。核心目标就是怎么把盖好的房子给卖出去。对，嗯，这家房房地产开发公司在国内排名和体量什么量级的公司啊？
1: 千亿的房产公司排名大概在十名左右
0: 。你来了房地产，当时许诺的是年薪十万，对吧
1: ？嗯，年薪十万，啊、真的给到了，啊、而且税后、啊。我真的是干了一年。你在这个公
0: 司啊，在这个公司工作的一年多，你实际上呃拿到手多少钱
1: ？我离职的时候是拿着二十万的现金走的。嗯，首先是我的工资收入，其次我是做了两个月的销售。嗯
0: 嗯，卖了多少
1: ？二十。两个月大概卖了二十多套、嗯，而且其中有绝大部分比例是别墅、嗯。别墅的话，当时的北京的别墅已经是五百万一套了、嗯。那一套房，我光拿佣金会拿到两万块钱到四万块钱不等、嗯。即便我当时开销会比较大，呃，我是拿着二十万走出来的。
0: 嗯，哎，拿佣金基本上就拿了几十万。
1: 嗯，差不多。二零一六年的时候，我会觉得哇塞，我有好多钱了，所以我才离职了。但是我发现我格局还是小了。因为跟我一起入行的同事们在二零一七年暴赚
0: 。二零一七年，你的同事赚到了多少钱
1: ？普遍一百万到三百万。一
0: 一年一百万到三百万。对
1: ，在二零一七年，最底层员工叫做销售人员，一年的收入到手都能有一百万到三百万。说因为房子太好卖了，呃，普遍的佣金比例应该是千分之一点五到千分之三、嗯、这样一个比例、嗯，即便是这个样子。他们普遍的收入还是在一百万到三百万。呃
0: ，我我算一下，如果是按照千分之一点五，呃，到手一百万来算，他卖出去了总价格多少的房子？三个亿，按照千分之一点五来算，他如果一年要到手一百到三百万的话，他相当于是卖出去了三个亿到十个亿总价的房子
1: 。因为一点五有点偏低了。嗯。然后到了。五千万的时候，最高可以跳到百分之一，还有奖金在里面
0: 。他们人均在二零一七年的北京，一年人均可以卖出一个亿总价的房子
1: 。不只是北京、上海、嗯、深圳、重庆、嗯、就是、苏州，他们都可以有在一百万左右的年收入，或者是更高。之前有表彰，二零一六年还是二零一七年，上海的销售冠军，一年自己光佣金收入就有四五百万。二零一七年的百万经纪人，哇塞，太多了！包括我有一个同事，也是直接从我们营销管理培训生跳到了链家，也直接到了那边的百万经纪人。而行业造就了我们，而不是我们真的特别厉害。像我们，嗯嗯,嗯，像我们这种人，到了现在这个状况，再去卖房子的，还能赚到这么多钱吗？根本不可能啊！我认识的一个很好的好好朋友，就跟我一起进来的，他现在在做什么呢？他直接跳到了新能源公司，做一个汽车的销售。嗯，就是他。当时年收入是两百万的人，嗯，现在在做一个拿着底薪四千五月薪的底层的未来汽车销售人员，嗯，这就是我们销售人的宿命吧，啊、呃，更多的是靠运气或者靠时代，而个人的能力相比于这些大时代也好，大气运也好，是偏渺小的。我之前的 W H V 的那个签证打工度假的签证拿到手了，我要离开房地产行业
0: ，相当于是去澳洲打工度假了。
1: 对，因为太迷茫了。
0: 为什么在两个月就能拿到几十万的情况下，啊，你当时是一个应届生，然后你就突然迷茫了呢？不应该去赚更多的钱吗
1: ？我曾经的梦想是一个月赚四千块钱，嗯，结果我一毕业就赚到了八千块钱，嗯，所以我觉得我已经超过了我的梦想。这第一个，第二个是我在房地产行业，仅仅仅是这个短暂的一年时间，我就见识到了年薪百万的人，嗯，年薪千万的人，嗯。嗯然后可以随随便便全款买五百万、六百万房子的人都见到了，嗯、他们的生活哦，我了解到了，但是我不向往他们的生活。不是，我知道这个房地产行业，他们现在的这个状况是错误的，但是我又改变不了，因为我特别理想主义。你是什么意思？太疯狂了，房价涨得特别快。你现在打开贝壳，挂牌价举个例子是两百万，那实际上你会觉得现在你去跟房东侃一侃。那房东的心理底价大概只有一百八十万，嗯，你如果砍得比较合适的话，你可能会在一百八十一万，或者是你更厉害的话，你比他心理底价更突破一点，一百七十九万的价格去成交，这是现在我们来说的正常价格，对吧？当时不是这样子啊，当时房东挂的两百万，好，你想买这个房子吗？进来，那你要从两百万往上谈，房东的心理底价可能是在两百二十万，对，他暗示的，现在房东的心理价位可能是两百四十万。但又因为是两个人在抢，可能最后的成交价是两百五十万。这只是二手房，新房它更恐怖。新房的价格我原本是定了两百万一套，但是你要想买我的房子，你需要给我二十万的茶水费，你才有买这个房子的名额。甚至很多人他们是有关系，直接我我给你一万块钱的定金，你帮我锁住，我不付首付款，然后等到了两三个月之后，这个房子开始卖二期、三期了，那一定会比一期贵嘛，价格高。那好，那那个时候我才卖一期的。房子卖出去，中间我差额能够差出来几十万。销售赚钱的只是通过佣金赚钱，但是销售的领导们、经理们、主管们，他们怎么赚钱？我们项目开盘啊，分为一期、二期、三期、四期。在初次开盘的时候，自己拿下来一百套房子不卖，呃，可以说是以我亲朋好友的名字交这一万块钱这里，然后等到三期、四期开的时候，再把这初期的一百万拿出来。哦赚到这部分的钱，上亿
0: 呀、啊、一一笔。对，
1: 因为之前房产发开发商这个行情太好了，而且又需要你这样的一个顶级的营销人才在那里面，所以一般的领导们都会睁一只眼闭一只眼，在这里面待着。但是呢，反正公司拿到的钱是一样的。对，但是当行情不好的时候就开始算账了，所以各种企房产企业前几年嘛开始集中的反腐，营销经理你可以看到他的年薪就有一千万。那实际上通过他的职权能够拿到钱就又更多，所以房地产造富造得特别厉害，那么疯狂，而且又那么灰色的一个地带，又跟钱这么近，我不喜欢，他们这个样子不对的，我又改变不了，那就离职吧，离职
0: 。那个时候所有人都没有意识到这一切是会结束的
1: ，我都意识到了，他们也会意识到，所以就会更疯狂
2: ，更卷。趁早捞一波
1: 嘛，趁早捞一波，都知道早晚会结束，大家铤而走险做的事情就越搞越多。那些很多的买房人开始不买了，我操，原本就买不起，你让我怎么加买不起？这也是暴涨暴跌的缘由。最简单的例子，咱们北京旁边的燕郊，从几千块钱涨到一万块钱，涨到最高的地方有三万块钱，现在暴跌腰斩之后再腰斩，很多人他们首付都跌没了。你你只要帮我还贷款，我这个房子送给你。燕郊出现了大量这样的情况。燕郊这个地方它非常特别，是河北，河北的燕郊。但是呢，呃，很多人都会觉得燕郊未来一定会并到北京来。大概就九几年的时候就会觉得啊，燕郊能并并到北京来，所以大家都去买在燕郊的房产，以及呢，燕郊是有到北京国贸的等各个地方的通勤的大巴的。北京又限购，房价又高。当时那些没有钱、没有资格的人都会去买到燕郊去。之前北京房价涨起来的时候，燕郊也跟涨了，从原来的几千一平涨到了一万一平、两万一平、三万一平。燕郊的政策、政府的管控力度又不是特别大，所以就会有一种野蛮生长，还有一些各种灰色交易里面，包括。一些杠杆上再上杠杆二底三底的情况出现，我是真实知道的，有买在燕郊的房子，三万块钱买进去了，现在已经跌到一万了，跌到首付都已经没有的状况、嗯。现在他们就是，你如果能愿意帮我还房贷，我这个房子直接过户给你。燕郊是水城，它没有自己的产业基础，它在依附于北京。于是当大趋势不行的时候，它是跌得最快的
0: 。暴跌是从什么时候开始的
1: ？从政策角度啊，是二零一六年的十月份。北京、上海等城市已经出来了加压的限购政策，然后二零一七年的三月份又集中出来了一波，每隔几个月每个城市都会出来一些加压的限购、限贷政策，甚至还有限离政策，甚至针对学区房的一些政策，以及房贷利率。艾瑞克当时买房的时候已经涨到了五点几，而二零一七年我买房的时候房贷利率只有四点一六五。最转折的一点可能就是疫情吧
0: ，大家的预期改变了。没有疫情的话，之前的贪婪应该还会。多持续几年
1: ，可能也已经持续不了了，已经出现了衰败的迹象。城镇化率已经达到了一个比较高的水平，人口的流入流出已经达到一定水平，以及，呃，子女的出生率是没有接
0: 盘的人了。房产行业的从业者的普遍特点都有哪些
1: 啊？和背景？我们销售的话也分两拨人。第一波人是像我这样的校招生、嗯，学历也好，素质也好，都会偏高。我们是高薪招进来的，嗯，而且我们这些人又对钱有很高的渴望，嗯，又吃苦耐劳，能加班，嗯，拼搏，然后对钱有很高的渴望性。嗯、另一波人是因为房产销售本身就是一个低门槛的行业，嗯,嗯他们没有什么学历，但是也从渠道派单，呃，在地铁口发传单的那些人起来，一步一步的、嗯，然后变成了打电话的。先生您好，我们有一套房，你是否考虑一下？嗯、然后再变成销售。整个房产的特点是，我们特别能加班。包括我之前很不理解的一点是，互联网人他们在抱怨的居然是九九六，什么九九六有 ICU， 他们根本不了解我们房地产行业。<笑>我们房地产行业是零零七啊，从十二点是呃从凌晨上班，然后到凌晨结束，然后一周工作七天，这是我们的常态，真的是这样，就不眠不休的去卖房。嗯，呃，我们是。每天早上就是大家早上好，好，很好，非常好，叉叉的明天会更好，嗯，疯狂到我们不断的打这些，不断的去透支我们的生命，不断的加班，我很羡慕九九六，因为每周都可以有一天休息
0: 。现在房产行业还零零七吗
1: ？没有像之前那么恐怖了
0: 。过去十年应该最赚钱的两个行业，一个是互联网，一个是房地产
2: 。确、就、实、是
0: ，现在都慢慢的退出了九九六跟零零零七啊。那
2: 个时候就是。大家觉得那个时候的业绩是因为我零零七九九六拼出来的，<笑>实际上是那个时代
0: 那个时代的馈赠。嗯
2: ，
0: 对。就不管你干什么，就是比如说你产品经理或者内容运营，不，其实不管咱干的咋样，那个数据就是会往上走的
1: 。当时我们前公司的营销总，他是最早的一个两线房
2: 。没两线
1: ？限地价、限房价，因为在北京的五环外嘛，然后。卖了挺久，销量没有达标，于是这个营销总他做一个事情，就是把全国的，地方这边全国各个项目的销售冠军和营销经理全都调到了这个项目进行集中培训拉练，结果突破了三个月，还是没怎么卖出去，他又不能降价卖，隔壁项目它的地价更低，而且也也比我们开发商要好，在这三个月当中，其实损失了很多的销售冠军。我的那个朋友他当时也在这个项目，他是。当时已经到了一个营销经理的这样的一个级别了，但是降级降级到了销售。跟他一起的是一个销冠过来，那个销冠是卖了一个多月的房子，天天加班，天天加班，最后终于卖出了一套房子，泪、嗯、洒当场，真的全,全直接哭了，太不容易了。我一个销售冠军，我每每个月我之前是可以卖出十几二十套房子的人，我奋斗了一个月我才卖出一套房，但这就是当时的一个状况
0: 。你的意思就是说？其实整个行业并不是靠销冠
1: ，整个行业并不是靠销冠，真的就是时代的馈赠
2: 。当时你卖出了十几套房子，不是因为你是销售冠军，对
1: ，不是因为我叫杨迪，是因为我卖的那个房子在北京。当时我在刚毕业的时候就可以赚到这么多钱，导致我会认为，哎，我干什么我都可以赚到这么多钱。我去澳澳大利亚打工的时候，就有一个破灭感，刷碗的白宫我都找不到，我一个北京九八五毕业的人，我连刷碗他们都嫌弃我没有工作经验。我只能找到黑工，澳洲他们最低的时薪可能是二十多澳元，我能找到的也就是十澳元和十五澳元那种擦地的 housekeeper， 包括还有摘草莓的，我只能做找到这样的工作。我终于知道了为什么那些人要在马路上去求别人的施舍，因为我没有门路啊，我不知道怎么样去赚到钱。我这个时候才理解到了，原来自己的能力并没有那么强。北京的千万富翁是非常非常多的，上海也是非常非常多。那他们。能有这么多钱，是因为他们个人的原因吗？并不是，时代的馈赠。因为这是北京，这是上海。那我家是旅顺，我家里也有两套房子。那我是就这两套房能够让我成为千万富翁吗？不可能的。
2: 嗯
1: 。越到这种时候，我们也会去考虑、反思我们的自己。嗯。到底我们是我们的能力强，还是时代的
0: 嗯
1: 选择？嗯、你刚
0: 在房地产公司，它的职能部门的划分是什么样子的？
1: 最重要的有两个部门、嗯，第一个叫做投资部门，简单的就是拿地部门啊，开发商向政府拿地，又分是土地的招牌挂，还有从其他开发商那里拿到地、哦、勾兑土地
0: ，开发商之间也会互相对转卖对对
1: 对，比如说李嘉诚，他最大的是操作就是转卖自己的土地，嗯，他的操作都是
0: 在城市核心地段先拿一大块地，对
1: ，先、嗯。许诺给政府，我未来会怎么怎么样？嗯，但实际上就拿地在这里面放个七八年，好翻个七八倍卖出去。它翻
0: 倍翻的最多的代表性案例是什
1: 么？在上海一个东方汇金这样的一个一块土地啊，它就一块土地就已经直接赚了二十二个亿，只是买地和卖地的这样一个过程。嗯。嗯这是投资部干的事儿，拿地。嗯，然后更第二个主要的部门就是我之前所在的营销部、嗯，销售部，把房子卖出去。我们不仅追求的是销售额，还要追求回款额。啊、钱到了之后，整个开发商才会养活起来。嗯，而在这两个部门之后，还有更多的，包括设计部、土建部，包括综合管理部、财务部、法务部。入行的时候那种
0: 房地产行业的疯狂
1: ，还有哪些故事吗？我是做咨询的，有一个朋友他去谈房价，一开始我们都已经确定好了，他的房东报价是两百万，我告诉他们，我们应该是说是我们是要自住，不是要投资，而且我们哭穷没钱，想把这个房价给降下来。结果到时候现场的时候什么都没用，然后房东直接就说两百二十万，如果你不买的话，下一个人进场，我我现在不想跟你谈，你买还是不买？他纠结了大概一分钟，连都没有找我买二百二十万成交。还有一个例子是，也是我前同事告诉我的，他是参加了年中的一个总结会，二零一八年的时候，老板面向所有的中高层鞠躬说：“对不起，是因为我之前太谨慎了，我们没有尽早的进入到三四千市场，才导致我们去年的。”营收净增长只有百分之四十。
2: 二零一八年那个时候，房地产市场、啊、就从一线、二线传到，就是到传到了三四线。三
1: 四
0: 线
2: 。对。包括我爸妈不也是那个时候买的吗
1: ？
0: 对
2: 。他们也很焦虑，因为那个时候三
0: 四线的房价也看到每天都在涨
1: 。三四线城市的房价那个时候已经到了一万以上了。一线城市买不起房了，嗯、但是三四线城市还能买得起房、嗯，还可以到老家买房。嗯，那段时间就是会有这样的一个结果，而且
0: 那个段时间很多故事，就比如说在北京的外卖员，然后回县城回什么买房，对吧？你们当时说百反思只赚了只只有百分之四十的增长，那这个增长是基于多大的收入体量说的
1: ？千亿，千亿的销售规模，千亿的百分之四十
0: 的增长、啊，我的天哪！那、啊、现在回头看是不是？就是是因为当时没有那么激进，所以反而救了你们
1: 。确实还可以活在现在，至今暴雷。他的老板是非常睿智的一个人， oh. 他不像是其他房产企业那种盲目扩张，会很守哦守住自己的底线
0: 。你说的睿智跟盲目扩张相反的具体意思是什
1: 么？盲目扩张的意思呢是，原本我只有一个亿的水平，但是我通过大量借贷负债，然后高息贷款。从而去干出来了一百亿的楼盘，嗯，比如说像某大或者像之前爆雷的某创，某大的许老板之前的时候，每天早上一起来一睁眼就要还一个亿的贷款的利息，他现在的窟窿有几万亿，把苹果公司给卖掉，把微软公司给卖掉，然后凑出来这些钱可以还某大的窟窿的几个一个小零头有对，他为什么能借到这么多钱啊？用这个地在银行去做抵押贷款。地的抵押呢，呃，明面上呢只能有一次，叫做一地，二地以上的话全都是不合规的。但是可以，呃，抽屉协议这个协议我签好，你知我知。所以表内负债只是很小的负债的一个方式，更多的叫做表外负债，也就是不体现在财务报表里面的。一个地它可能会抵押两次、三次、四次、五次，原本只有一个亿的市值，那我能够借出来十个亿的钱。
0: 他们都寄希望于新盖的楼盘能很快的卖出去，能很快的回款，然后很快的堵上这个窟窿。
1: 嗯，对，二零零四年前后的那个时候的开发商，它的资产收益率能够达到百分之二十及以上，但是在现在，现在的开发商的资产回报率，可能一个项目出来只有百分之二到百分之三，那如何让这么低的一个回报率，然后能够赚到足够高的钱呢？那原本我一个楼盘我可能要卖两年或者五年，我现在要在八个月之内从拿地到卖出去，这样可以快速的赚到钱。即便我一个项目只赚百分之二，但是。我原本一年可以只赚一份也就是只赚两千万。那我现在通过这样的一个时间杠杆，我可以拿到十块地，以及呢我可以在一半的时间之内卖出去。一方面是拿地的
0: 成本变高了，一方面是卖出去的时候限价了价，中间的空间就被压住了压了。那
1: 挤压的话，开发商要赚钱怎么办？就铤而走险。做销售的时候、呃，辞职的原因也有一个是特别累，三十一天我休一天，呃，经常下班的时间是凌晨一点两点。一八年之前。的地产人士又苦又赚钱。
0: 这个拿地变贵了的原因是什么
1: ？有一个制度叫做土地招拍挂制度。嗯，以前的这个地呢，你跟这个地方政府这边协商一下，这块地就卖给你了。现在呢，是为了公平、公开的透明，我这块地我要卖出去之前，我要告诉大家我要卖地了。普通的开发商他们都可以过来竞拍。原本一块地可能我正常的出让给你只需要一千万，但经过一轮、二轮、三轮的竞拍。拍出来的价格可能能够达到八千万，溢价会比较高。我们之前在二零一六一五年的时候，会听到什么帝王啊帝王、楼王啊。嗯。那什么叫做帝王？是当年拍出的土地的楼面价最高的一块土地。那帝王后来盖出来的房子，就是可以说是整个周边的这个楼王。仅仅只是因为
0: 拍卖制度，然后让拿地的价格变高了吗
1: ？更多的原因是房价涨了，嗯、然后。那些开发商也愿意去拿地，所以竞
0: 争就变得更激烈，价格就会推上去
1: 大家都知道开发商赚钱，那自然而然就会有很多的公司来到房地产这个行业。比如说华润，呃，中粮它是有大悦城的呀，嗯、中粮它也有很大的一块房地产业务，嗯，以及新希望，嗯，啊，这养鸡的嘛，猪饲料，但新希望也有地产呢、啊，嗯，像美的，美的电器还有美的地产。嗯，所以是因为本质上是因为需求变多了。从普通人的角度上来说，我们也真的是在不断的去买房。原本的房子只是一个水泥格子，我们只要有一套房住进去，来遮风避雨、落户口就可以了。可是呢，房产之前一段时间太赚钱了，我们一套房自住，一套房投资，一套房收息，一套房要留给自己的未来子女，还有一套房给父母，我们自己也在卷。那这种
0: 供不应求是从几几年开始的？
1: 这种供不应求是从近几,几年开始的。一九九八年，房产的二次改革，商品房进入了市场。在此之前都是
0: 单位分房子
1: 。在此之前是有一个试点的过程，包括深圳，包括海南。最早的商品房不是从九八年开始的，是从深圳那边小区七八年左右的时候就已经有到商品房了。在之前，在七几年之前的话是单位分房的时代。有一个比较好玩的事情是，陈景润他在北京的时候是没有房产的，以及他也没有买房的这个资格。直到陈景润他拿到了那个数学桂冠的那个奖励的时候，周总理才去写一封信告诉说是得给陈景润同志分一套房子了。你不管你有多少的钱。那个时候就是不能买房。
0: 嗯，那个房改最重要的是让商品房成为了大众的普遍，嗯，都可以购买的东西
1: 。以及在之前的话，还有分税制改革、嗯，地方的很多税都被中央给收走了。可是还是留下来一个税种，这个税就是土地的拍卖交易的这个税费。九、嗯、四年前后吧，这个土地财政就是地方的二财政。如果我是地方官员的话
0: ，我就会琢磨怎么卖地，这块钱是我可以留下来的、嗯。一个是地方政府有了卖地的动力，一个是大家都可以自由地购买商品房了，供应端跟
1: 需求端都解决了。还有还有一个轰轰烈烈的城镇化运动。上个世纪九十年代，我们基本不离开我们的家乡。
0: 当时城市城市化多少？百分之四十有吗？
1: 百分之四十都没有、嗯，现在大概已经达到了百分之八十左右。嗯，城、就、镇、是、化有两拨
0: 人嘛，第一拨人就是农民工进城务工的低端劳动人口、嗯，一方面就是通过教育像你这样的改变命运的，然后叫做偏精英的小镇青年。然后这两拨人加起来应该几个亿吧
1: ？为什么说一一线城市、二线城市房价那么保持？因为永远都在有人口净流入
0: ，还有很多从农村去县城、县城去城市、城市去省会城市。嗯这是嗯过去二十多年最明显的一个变化
1: 。以前是因为户籍政策限制了人口，嗯，嗯现在包括上海啊、深圳啊。啊、呃，还有二线很多城市，只要你过去没有房，你都可以直接落户。嗯嗯、包括一七年前后，一个叫抢人大战。我知道的很多朋友，他们之所以要某买某个城市的房子，是因为如果他们落户到那边，这个城市会给他叫做补贴，能有六十万到一百万。嗯
0: ，城镇化和户籍制度的改革，大大的增加了需求端的需求，对吧
1: ？这是一个和某房产这个,、嗯、这个话题之所以能够成为每个人都关注、都关心的话题，并不是说是一个人、两个人导致的。众多的洪流裹挟着房价，导致了我们现在有现在的这样一个结果。
0: 还有一个重要的原因，是因为大家在过去二十年对于未来的预期，都至少在国内是无比的乐观的。这个时候，大家会愿意去，比如说第二套房产投资，把钱放到这个房产
1: 市场里面来，甚至是高负债，甚至还有很多人，我原本收入只有三千块钱，但是我要写假流水、假收入证明，我写到三万块钱。嗯从而我可以贷这么更多的钱。就当时有一
0: 句话，嗯，呃、说贷到就是赚到
1: ，对，因为呃
0: 通胀比较高，嗯，你你现在贷到的钱，其实你越还是越便宜的。
1: 但这个其实不是重要的原因，重要的原因是，之前他们会觉得房价在不断的涨，诶，今年只有一百万，明年涨到一百二十万
0: ，房价的涨幅完全可以 cover 就还负债的利率
1: 。嗯，再狠一点的话叫做首付贷款，原本首付你正常比例现在是。百分之二十或者百分之三十，北京确实贵点，百分之四十五。但是如果你没有那么多首付怎么办呢？会给你提供首付贷款，但这个在之前是违规的，现在也是违规的。可是首付贷款确确实实的是过去的五年就普遍发生。暴
0: 跌里面也有这个政策的因素哈，可以说一下就是这个整个房产市场的嗯
1: ，就是
0: 就是几波政策。嗯
1: ，最开始我们中国是计划经济的时代。按需索取，我需要房子，我申请，然后我的公司给我，或者是我的生产大队给我批一块地，让我来盖房子。但是计划经济它的资金利用率不高。为了让更多的人买到更多的房子，以及盘活中国的经济市场，呃，就开始试点，包括在深圳试点，在海南试点，试点通过土地出让的方式来去，呃。给地方政府一部分钱，以及让大家去把钱投买到房子里面，然后让城市化更好一点。我们中国现在的期房预售制度，就是从香港引进过来的、嗯。那个时候香港叫做炒楼花，我们房子没有，但是我告诉你，我未来会盖房子。嗯、然后从买房人手里拿到钱去盖这个房子，盖出来之后给到买房人。嗯。这个在当时的地方政府来说是非常棒的一个事情，因为地方政府没有钱，开发商也没有钱，通过这个制度的引入。嗯嗯导致了我们的城镇化可以快速的发展起来
0: ，也为后面的烂尾楼埋下了隐患
1: 。对，一九九八年之后，正式的二次房改就已经出现了，由原来的几个城市的试点变成了全国性的试点。那个时候，房价就已经一点点涨起来，一点点涨起来。毕竟，大家可以拿钱过来直接买房，然后开发商那个时候会暴力的入场。九八年北京
0: 的房价是多少？
1: 九八年北京的房价几千块钱吧，
0: 嗯
1: ，几千块钱一平。九八年到二零零八年其实是房地产开发商最幸福的时候，那个阶段每年房价都涨，嗯，涨个百分之十左右，嗯，而且很正常的涨。二零零八年的时候叫做全球的金融危机，导致的结果就是它开始降了。
0: 二零零八年的时候，当时北京的房价水平是大概什么样
1: 子？一一万吧、嗯，一万两万不会更多了，就一万左右。开、嗯、开始降了，饱受争议的四万亿的政策就出来了。四万亿就是现金直接投入到市场当中。二零一五年前后又出来一个政策，货币化安置，把原来那些老房子给拆掉，然后直接给你发现金。这批现金四万亿就可以到他们的手上了，
0: 所以后面就大家要说，如果你是拆二代，就是非常有钱的意思。那些
1: 钱拿到手了之后，普通百姓那个时候拿到钱会怎么想？我投入到股市吗？股市一直好像都是三千点几以下，啊，普通老百姓都会选择去买房子。嗯，所以为什么二零一五年开始整个房价突然之间暴涨起来？那就是因为大家手上突然之间有了这么多现金，以及在二零一五年前后，一手套房的话是可以给你打八折或者八五折的利率的。其实
0: 就是城市化的一个具体的
1: 执行后的体现。城镇化的第二波，第一波的话只是期房的这样一个预售制度起来，然后第二波的话是城镇改革，那那个时候是直接给大家发钱，让大家去买房。嗯，而且二零一五年它。很有意思的一点是，那段时间最开始起来的是从深圳的深圳起来了之后，引爆了上海和北京，再接下来就是二线城市，成都啊、杭州啊，大家的预
0: 期在这里，对吧
1: ？房东的预期、地方政府的预期
2: 、嗯、开发商的预期都会有、嗯，对于需求这一侧的那个变化也挺大的，呃。八五到九二这一波婴儿潮，刚好也是在二零一三一四到二零一五之间毕业，而且适婚，然后这波人其实刚好就有了买房的需求，以及他们看到了比他们早几年毕业的师兄师姐，比他们更早一年或者两三年买房的人，他们一年家庭财富的增值比他快了很多。就像那个时候，我看到我的同事。比我们早买两年房子，他可能就赚了两百万，而我们苦哈哈的天天加班，是吧？一年的工资扣到税到手里，紧巴巴就就那么一点钱。最开始九二年的那个时候的九九四年的分税制改革，导致土地财政的收入留在地方政府。到九八年的房改，允许民营企业进进入造房子的时候，再到零。八年的时候，然后整个四万亿的这个这个刺激钱进来了，再到一五年毕业的这些年轻人累积的这种这种消费，包括家庭积攒的资金，对，再加上过去的二十年经济增长又这么快，各个方面的因素刚好就聚在一起了。包括艾瑞克说的，从一五年
1: 开始，房价是在每个月以肉眼可见的形式上涨。对，就、那个啊、那个时
0: 候真的很焦虑。是的，嗯，
2: 那个、时候我们俩不是不是在商量什么时候能够凑上首付。等我发现我们明年能凑上的时候，突然发现第二年房价涨了一倍了。我
0: 真的不能等了。这
2: 我记得我买第一套房子的时候，房子一放出来，我是因为是第一个到的房客，那那房子在六楼，从一楼到六楼的楼梯间全是经纪人，因为当时有一个规矩，就是说如果房子出来了是。是买买家先看房，经纪人后看房。那个时候，那个、时候给我很夸张的感觉，明白吗？我去看房子，就是所有的经纪人就在旁边等着我，在两楼梯间的两边都排着队。然后在一七年之后，政府会限购，是吧？
1: 各个政府它的限购政策它不是一下子出台的，对，是不断的
2: 升级
0: 出台。政府既然吃土地财政吃的这么爽，为什么要限购
2: ？因为有泡沫了呀！如果泡沫再大了、再破了的时候，跌的很惨啊，那最后就会有一些群体性的事件呀、嗯。而且要注意一下，
1: 地方政府和中央政府是矛盾的。嗯、中央政府是希望可持续发展的、嗯，但是地方政府可能会，我这一任期我想多卖一些钱。这就导致了一个结果是什么呢？是明着给你限购，实际上会越限越涨。我只是，呃，我明着政策是在这里，但是我不执行，因
0: 为这是地方政府对执行
1: 的对。对，地方政府他没有执行的动力。不过，为什么说是“房住不炒”这个中心思想出来之后，真的是转向了？既然国家想管，自然而然是
2: 真的可以管住的。从中央层面，它有很多调控的方式，比如说。我可以把你买房子的那个贷款的利率，一直上浮上浮上浮，因为它，它出了这个政策，这个政策如果要落地要执行要见效，它需要有一个周期的。等你看到它真正见效的时候，可能你过去两三年里的政策可能已经有点限得太死了。对，加到一定程度了之后，立即的
1: 某些三四线就已经挺不住了，直接就出来一个限，就是解除限购的政策。但是。立即就一日游了，国家不让你去解除限购了，包括这个燕郊的这个限购又解除，又一日游回来。
0: 都总结一下：
1: 一九四九
0: 年到一九七九年是攻防时代，对然后一九八零年到一九九六年是属于拓荒的时代试点，一九九七年到二零零七年房改之后
1: 黄金时代
0: ，对，二零零八年到二零一四年
1: 稳涨时代。
0: 然后是杨迪，你参与的二零一五年到二零一八年
1: 疯涨时代
0: ，二零一九年到现在
1: ，废铁时代，真正显现效果的时候是在二零一七年的年末或者是年中，是可以看到一个直接被打压下来，然后紧接着二零一九年，它的这个疫情又出来了，呃，我们包括三道红线政策，三道红线这个政策是非常严格的，三大
0: 红线是哪？三大红线，红
1: 线第一道红线是资产负债率。第二套红线是净资产负债率，简单说，嗯，你之前贷那么多钱，你要收回来，开发商贷不了款，导致了某些开发商他的资金链断裂，他的债务违约，是算是加速了地产开发商的一个灭亡的一个过程。
0: 像之前你拿着借来的钱就直接投入到期房的建设当中去，这种模式，当你一旦要把贷款收回去的时候，就不可持续了
1: 。而且你可能还收不回来，因为那个时候你房子卖不出去了、嗯嗯嗯。对。毕竟限购那么严格，毕竟房价那么高，毕竟疫情出来
0: 了。嗯,嗯行业里通过买房赚钱最多的三个故事，
1: 炒房赚钱的都赚不到多少钱，真正赚钱的是买地赚钱。像我之前跟跟西西你聊的李嘉诚，然后第二个赚钱渠道，我会觉得叫做我们业内人士的一些赚钱渠道，包括我如果是能够以商业用地的形式拿到这块土地，嗯、后来变更了土地性质，嗯。呃，某某些开发商都在这么干，这一块地我净赚个七八个亿是很容易拿到的水平。再之后才是普通的炒房人那样，我看好这个城市的发展，好，那我通过自己的资金杠杆，我去借贷什么什么老，老破小我要买，老破大我要去买过去。炒股里面，股市里面真正赚钱的，其实是在一级市场 IPO 融资那些大股东。二级市场那些股神之类的散户，他能赚到多少钱呢？嗯、而且他都是叫做刀口舔血的高风,高风险的收益。水库
0: 那批人最近还好吗
1: ？欧神最近脏话特别多，他可能名下会有比较多的房子，每个月都要还他的月供，所以他的可能会压力会比较大。
0: 你可以介绍一下大概会怎么操作那个杠杆吗
1: ？首先是，呃，我先说的这些东西都是违法违规的、嗯。我现在如果在北京，我已经没有买房资格了，那我去买一个北京的买房资格。嗯给这个北京的农民，嗯，给他二十万，我要你这个资格，但这个房子你要跟我签约，嗯，叫做抽屉协议，我跟你签约，你这个房子其实属于我的。他这个资格到了之后，我要有百分之三十五的、百分之四十的首付，首付的这个钱我也没有，那我自己原来有房子，我抵押贷款，通过贷款的形式付这个房子的首付，然后付完这个房子首付之后，月供也正常的去贷，然后。他这个北京农民可能没有多少收入嘛，但是我可以有假流水和假收入证明的形式来贷出来这么多钱，然后这个房子等拿到手了之后，我再把这个房子再去进行二抵，二次抵押，再抵押之后拿出来的这个钱再继续去贷款，我再继续去买房，买完房之后再继续去贷款，这样子滚雪球的操作。那这样
0: 万一中间有一套出问题，对
1: ，就会崩。他们那种操作放在任何的地方，他们那个操作
0: 要保证的就是房价的上涨幅度一定要超过它的杠杆的利率
1: 。开发商也在做这样的事情，但他承
0: 担风险的能力显然没有开发
2: 商强啊。开发商的资金规模比他更大
0: ，但是因为他资金规模已经大到那个程度了，所以别人必须救他呀
2: 。大而不能倒，对。但大而不倒这个事情其实是最后发现也倒
1: 了嘛？嗯，是这样的，我们会觉得某大他有好多亿还不上，但是呢。我们没有看到它破产，更多的可能是通过资金盘活把这个项目给解决掉。嗯
0: ，这周的房产销售内幕先聊到这里，下周会聊技巧性的买房攻略，包括如何申请共有产权房、等额本金等额本息怎么选、一线城市和三线城市的不同买房思路、是否应该考虑学区房、买新房的常见错误与房东的谈判技巧等。关注我，下周见。